0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊。我是陆家嘉我
1: 是宁夏路的黄忠宁
0: 。好，今天我们的来宾不用多多介绍老朋友了
2: ，老朋友好，这样再次相聚，
0: <笑><笑>再见 ，IC。I
2: see. Hello， 各位听众，大家好，我又来了
0: 。欸、你是第三次哈？<笑>
2: <笑>对，你们来过最多次的来宾是几个你呀、啊。<笑><笑>我也不敢来，是、啊、你蛮操会台湾的啊。那是疫情之后疫情,疫情中间真的是比较不容易了、呃。那这两年就是因为我在做的事业是跟台湾高度相关的，虽然是在投资美国，但是就是从台湾的很多中小企业主和科技业的从业人员，那我们投资细股，所以。我大概每一季都会回来跟我的会员们聊聊天，然后呃也看一下台湾的一些状况，就是
0: 创投啦，然后在系谷跟台湾就做一个桥梁这样子的感觉。对,對
2: ,
1: 對 ，IC 上次来我们节目是聊那个元宇宙，对。结果上次到现在中间发生超多、欸、<笑>超大的变化 ，Chat GPT 对，然后这个、uh, 各 SVP, 各
0: 种 Me、啊嗯、什么 m e j o u r n e y 啊什
1: 么，然后那个
2: BBB, BB, S B B、啊、对西对 ，S 行。B，S B B
0: 之后好像前段时间又有另外一个银
2: 行也出事，在那国，好第一共和啦，对，嗯
0: 对，这世界怎么会短短时间变化这么快这么从疫情的时
2: 候就变化很快啦，我去美国那时候那个我们叫。这个面海第一排也是看到海啸<笑>，对啊<笑>，哦，那个什么熔断啦，总统选举啦，黑人运动啦，野火啦、哦。你
0: 看美国现在也是要选举啊，所以最近居
2: 然要四年了。
0: 对啊，好快！好快啊、最近川普不是新闻也很多，跟法院之间这样子狗狗一提各种案子。<笑>我那天呢就跟我们小编就在聊嘛，<笑>就在想到说，其实当然我们宁夏不是说专门锁定在一些像新创 AI 或者是什么政治经济这种的、嗯，但是这个世界。变化真的很快，然后局势在变，所以我那天就是跟 Apple 在谈的时候，我就觉得我们应该要做一个像是系列概念，但是每半年至少每半年要稍微 review 一下，不管是我们今天要聊的，可能跟新创跟 AI 的发展有关，或者是说跟总体经济有关，或者是说我刚刚有提到的美中台这个，其实哇这几年、嗯，我观察到一个
2: 现象很有趣，就是。我发现有同学们在悄悄的移民
0: ，对啊，对啊<笑>、哦，但
2: 是其实主要实的移民，对对对对对,对、哦，但关键其实都是小孩的教育是
0: 啊，就是我们上次佩洛西来到台湾之后、嗯，其实很多家长在那个时间点特别关心。结果
2: 去问银行，台海这一年最多的业务就是把台湾资产转往海外，然后或者是呃在申请签证
0: 对。对，其实很多家长关心台海局势，都是、哦、都是在这个方向。是这个出发点
2: ，一个是这个，那再来就是你的这个产业嘛。可能在台湾受到一个这个天花板了，嗯嗯嗯或者你的人生到中年
0: 了
2: ，嗯，下一个阶段要怎样规划？对对对，那你是不是要出海？为小孩出海？那你要出海就要了解国际局势嘛、嗯，所以我觉得不管为自己啊，为小孩的接下来的职涯发展、嗯，我觉得谈总体经济跟科技趋势是蛮需要的一个。对，
0: 然后因为今年是选举年嘛，嗯、我相信台海之间的变化也是非常有看点、嗯，所以原来就是在思考说每个最起码半年到甚至一季，可能要做一个 review 的整理这样、嗯嗯嗯嗯。
2: 这边有个笑话，我最近从旧金山回来，然后呃。大家都觉得旧金山治安很差，嗯，哦、那可是反过来说，在海外的台湾人也会觉得台湾的这个。呃，危机很严重。嗯啊，嗯就是都是
0: 不住在台湾的，一天到晚觉得台湾要被打，<笑>就是。
2: 但这就是我们住在九鹰山不觉得九鹰山那么严重。呃<笑>、嗯，但是我一个朋友就说，对，如果从那个飞弹会打到你的几率跟子弹会打到的几率，那可能住台湾还安全一点。哈哈哈
0: ！哈哈哈！哈哈哈！这比喻还真有趣。欸、<笑>
2: 等一下，子弹打到如果擦到就还好，飞弹擦到很不行。但台湾本土应该不会被飞弹擦，<笑>就是如果真的台海战争爆发，嗯、应该就是打
0: 到本土本岛那个是不得、欸、打不了。
2: 就是飞来飞去这样，不、嗯、像以色列，那真的真枪实弹。对對,對,對,對,對,對,對,对，但是在加州某些区域是真的，你会對,对。哎呦呀
0: ！好、啊，不过今天 IC 来，我们主要还是想 focus 比较在新创，尤其呃最近比较新的一些科技都是跟 ChatGPT 这种生成式 AI 有关、啊嗯。然后其实也很想透过今天 IC 回来聊一聊，例如说在这种细谷哈，这种一般大家觉得新创最前沿的。一个区域，家长们现在又是怎么样来看待孩子们的教育？嗯、因为在 ChatGPT 出来之后，嗯的啊、<笑>真的很多家长也都在关心这中间的连带、哦，连结关系，然后要怎么样重新调教自己对于孩子教育的一些想法。嗯嗯、其实，这个生成式 AI， 我觉得它的进展是完全追不上的耶，因为你。常常就会。我已经躺
2: 平了，我已经没在追了
0: <笑>。就会觉得怎么新的东西这么多，然后每天都会一直不停的,出一些新的。还是要看，但是就是你不要想，你自己要在
2: 最前面那边，因为除非你是业内人士，比如你是做城市设计，你是做这个呃 AI 相关的新创，那你当然是要在最前沿。嗯。那我们做投资，当然就是比较是观察总体的趋势。对对对。然后大科技公司有哪些进展？比如说 Google I O 前两天又有新的发表嘛？啊。然后呃，我们就一路在看大科技公司，还有 OpenAI 背后的微软，哈、啊，有哪些呃跟他的合作、合纵连横，然后以及几个大的 CEO， 像 Sam i Altman 啦，然后 e v o Musk， 对。那、啊、他们最近的一些发言或是行为都呃很引起关注嘛哈，所以可是因为台面上跟台面下毕竟还是不同了、嗯，所以我们在戏股唯一的优点就是你有一些机会认识在这些企业里面任职的员工或主管，嗯，那、啊、私下聊天的会听到一些呃八卦秘信或者是呃趋势这样子、嗯
0: 。对，所以我觉得这就是我自己很想要听，然后也很想要借着节目跟我们的听众大家一起来分享的内容。嗯、就是我们并不是业界的人士，其实我们不需要知道这么 d e 或追的这么紧，可是还是会很希望知道。这段时间以来，哦、其实说长不长，也就几个月的时间。在整个总体上的观察，整个趋势上面的观察，到底目前像你刚刚讲说 Google I O， 其实也才前两天的事情嘛，嗯、它又有一些新的一些那样事，然后大家又非常的关注、嗯，所以我们实际上到底能够怎么样去理解目前在一个什么样的进展状态里呀
2: 、啊？我觉得是回到需求跟供给啊，就是任何的，像我们现在用智慧手机已经是一个很寻常的事情，然后小孩，我们讲这个 Gen Z 哈，或是千禧世代，他们都是这个原生的手机世代，已经不是网络世代。所以，也许再下去就是可能，呃， 2 0 1 0年之后出生的小，可能就是原生的 AI 时代。他们活在一个机器天生就会跟你沟通的、有互动的领域，那就会跟我们，对不对？我们父母跟我们已经差了一个很大。他们觉得电脑不会滑啊、嗯哦，这个屏幕不是跟你会互动的。可是，哎、欸，当小孩觉得机器就是跟人可以互动的时候，那他的生活的经验跟体验就完全不同。他对于东西的要求就很高。嗯那另外就是美国的缺工跟老年化已经是一个呃经济上的必然、嗯、啊，就是它是一个人口结构的问题。嗯、那所以其实各行各业现在都在针对这件事情在做。呃、技术上的调整，对，因为你就是缺工很严重嘛，所以为什么通膨打不下？很大因素就是因为那个工资实在一直在上涨，对,對那必须的这些呃医疗服务或者是呃餐饮业啦、农业，它就是要忍过去啊。那直到机器有机会取代，那机器要变成呃现场的人力没那么快嘛，好、哦，所以你先从软体上面的自动化，先从半自动化的这些机器人去帮助它。所以我们看到是在投资和新创这个趋势很明显啊。你看，像 Amazon 的这个自动化仓储已经做到几乎真的可以无人了。它就是用像扫地机器人那样一台东西，可是它可以承很大的重量，上面放很高的这个仓储架，它可以移动来移动去。那我们再看生技领域啊，我们台湾还是很多的这个呃研究生都还在这边做排配啊、滴定啦、啊。哦、啊，在波士顿可能五年前、十年前就已经开始用机器手臂在做哦了，所以很多的研发人就是在家看 paper 跟实验报告，<笑>他不用到实验室、啊。嗯，好。那一来也安全，二来他二十四小时操作啊，机器手臂不会累，不会休，不用休息，對他滴定又不会出错哦。但他们
1: 不会因为就失业了吗
2: ？不会啊，就是你做研究人就应该做研究啊，做研究不应该只是做只是做脑实验，只是一种對,对，就是就像你 design 变成一个 fabrication， 那你你那 fabrication 的 process 变得越来越简单的话，你的 design 的脑力就越多，嗯、啊所以其实当然一开始会比较贵，可是当你发现这个人的素质是我花在研发比制造或是比实验的人更有价，有而且实验就会出错嘛，对啊、嗯，机器相对来说出错率不会那么高啊、嗯，所以我们看到很多的事情正在慢慢的一点一点的改变，是啊，譬如说手摇饮料，我们有投资类似的公司，它就是说美国的人工很贵嘛，那用手去冲泡，当然有它的手感，可是。不同国家、不同地区的劳动力，它的这个可靠度不一样。台湾可能特别可靠，台湾连出早茶、拿出奶茶都超级厉害，那个脑袋可以记得很多单美国就可能跟教育的形态有关了，不是那么强调记忆嘛，嗯、背诵、嗯嗯嗯。所以美国人的劳动力的这个结构来说，不会那么会背东西嗯嗯。所以他就要一个一个去看哈。比如说，他就是。美国人很习惯发漏指示在做一件事情、嗯，那如果一次收到十杯奶茶的单，他就要做十杯，欸哦、很慢。他而且
0: 有的要去冰、微冰、微糖，对对对，就这种指示，<笑>七分、几分都不一样的奶茶、嗯嗯嗯。那
2: 台湾就记在脑袋里面，砰砰砰就出来，对不对？我们过去早餐店还会记得你叫什么名字，然后很会一去你
0: 都不用点，他就知道你要点。对，很智
2: 慧化。哦、对，美国做不到啊、哦嗯，所以为什么美国这种自动化，它有点像是。所以台湾是已经半自动化在人脑里面的，但是美国人真的没有那么聪明了。就是说他们的这个教育比较要求你一板一眼。嗯，你 follow 那个 order， 那欧虽然美国是一个很在意制度的国家，对我想 document， 我这两天跟科技业的朋友在聊天哈，就聊聊台商跟美商的一些差别。哇，这个美商就是非常文件要写，可是文件有时候你写程式啊，搞不好。城市就像医生，美国的医生也是一大堆的时间是花在写报告上面啊。可他们认为这是制度啊，你制度做好，那你人就可以比较容易被取代，或者是相对来说人不会那么的重要。啊、万一怎么了？可是台湾就是非常依赖人啊、嗯，所以这各有优缺点。那我们看到这样子的一个差异，变说台湾从教育和投资的新创的角度，我们其实不一定能够理解美国市场的需要，因为他们就是一个从制度去改变啊事情的国家。那美国当然很多制度也不是很好啊，譬如美国的这个呃效率就很差，比如保险或是医疗，或是我们都听过 DMV 对不对？像那个《动物方程式》里面那个<笑>那个 Flash 啊、哦，就这么慢，就真的这么慢。又速
0: 览了你在讲对速
2: 览，<笑>那后面不是还开车嘛<笑>？我只问我说为什么速览开车，他就 flash 啊？他<笑>那么慢，他怎么来得及转头？<笑>哦，这个好问题，可能还有自动车吧？对，就是说，所以这是一个文化和环境的差别。那我觉得我们在台湾人当这个父母或是当下一代的时候，我们有机会去看看都是好的啦。所以我其实很鼓励年轻人也好，或者是爸妈也好，有机会就是可以到国外去走走，或是多认识不同国家的朋友，这、就是很重要的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯从那个 GDP 开始横空出世，就是对世界众人来这个发表。大概半年左右的时间，吼，对，增加大家的焦虑啊對，增加、就是、精神科医
2: 师应该生以蛮好的，<笑>这半年<笑>真的吗？小儿科医师应该也是。你自己
0: 这样密切观察产业上的变化，啊、这半年的时间、啊、有没有开始已经直接面对冲击是大的？然后甚至你直接看到的，或者是哪一？我知道在城市
2: 设计界冲击很大。我知
0: 道这个部分，对，對因
2: 为就是说，呃，人写城市本来就是一个人机界面的对话，对，所以机器写机器语言不会比较难啊，嗯、所以人就只要这种比较高阶的语言。那第二。快，就它的速度也也不用休息，就是人的脑子是会 decay 的。我们人有这个认知的这个巅峰期，或者是脑的运作的模式，但机器不是这样运作的啊、哦。那当然，你如果从能量的观点不见，机器机器比较节能了哈。但是它不用休息嘛，也出错率理论上比较低哈。这是第一
0: 波，也就是面还第一排
2: 。对，然后或像设计啊，就是设,设计工作，就是中阶的，甚至说厨房，我都有朋友在讨论说厨房有可能会被消灭。对啊，就是不是创意料理的这种，就是。你要吃当然是稳定的、可靠的餐食嘛。那只要机器人翻的就好了。对对对，对翻炒切菜这都机器做得到啊，只是成本的问题。但因为过去机器人没那么便宜嘛。可是这种东西就是一旦量到了，它就会形成规模化我。我听
1: 说台湾也有一些餐厅是机器人
2: 在送餐、欸
1: ，有有有、啊啊、送餐容易
2: ，对、嗯，但翻炒啦，然后这个切菜啦，那个还需要一点时间。但是应该我做餐饮业的这种科技的朋友都觉得十，这个是硬体设
0: 备的部分啊。
2: 那再来就是它研发能力啊，对、嗯，机器的电子笔可能也会出现啦、啊。它只要知道人类的喜好是怎么依据的嘛，因为吃这个动作本身还是很多这个人的感官啦。哈。所以像侍酒师啊，或者是这个五星级主厨，可能不会这么快被取代。可是做一般的动作啊，就是在成为厨师之前，你要做那些训练，或像医生之前的很多训练，可能就会加上很多 AI 的部分。嗯、对。比如说，成为一个内科或外科医师，你的手、嗯、你的呃触觉、嗅觉，或是你感官，那个其实都要经过养成的。对。可是有可能 AI 加上去，这是一个被讨论很久的题目。到底是呃让医生更快熟成是好事还是坏事？那、嗯、是不是某国他就依赖机器了？嗯。當他机器有一天突然没电了、没网了，是不是？然后医生就完全也挂了，对对对，没有办法。我想自动辅助驾驶的、欸、出现，<笑>那是不是导致驾驶人其实没有办法自己开车？对对,對,對或是机械化的车。
0: 对啊，你看，就是我们现在都不会开那种手排车一样啊
2: 。还好我会开。那
1: 会不会搞到我们之后是跟机器在学？对啊，就是就是就比如新的，意思。这就是共同演化嘛。哦、就像其
2: 实有人在人类大历史有提出这个说法，哦、就是说其实小麦驯化人类也不是人类驯化，就是、互共同的。嗯，我们因为找到一种植物可以大规模的耕种、嗯，但它也需要人类啊，宠物也是。所以其实我们跟机器也是就是共同演化共生的概念啦。那、嗯、这其实已经慢慢的是这个样子。所以你第一
0: 波看到的是写程式的人。嗯
2: 然后再还是呃很大量的资讯的处理的工作都会资讯处理的工作，譬如说会计師,师，我现在只是讲这半
0: 年哦，对
2: ，已经在用了。美国创投也都在用 AI， 嗯，因为他自己在这个地前线嘛
0: ，他的用法是怎么
2: 用？譬如说我们要做 reference， 嗯，我们要针对这个我们投资的创业者啊、呃，或者他背后的这些投资人做，我们叫这个呃滴滴啦，哈，就是说这个尽职调查，那就是我要针对他的给我的资讯做。验证
0: 就你要研究这一个公司，那过去我就是要
2: 靠人力去搜寻嘛，哦，那现在当然不是说电脑完全可以去，可他的搜寻能力，譬如说你现在问 GPT， 对不对？你问譬如说夏加路是谁？嗯，在一年前、跟半年前、跟三个月前，他给精不一樣答案就不一样了，不一样，对对，嗯、它會越来越像真的一个知道夏加路是谁的人来回答你的答、嗯對，而且会問就你问题的问法不同，给你不同的版本。那一样，我们在问你是这样的问题，我们会去访谈，對,不对，我们去访谈这个公司的创业的背景或他前一个老板。那也许透过 Chat GPT， 我就直接去得到答案了、嗯。可是
0: 现在这个答案都会让大家有点怀疑，里面到底是真是假？因为有的时候我们不是之前有讨论 ，Chat GPT 常给你一个看起来道貌岸很的一个很壞壞对一个莫名其妙答案出来版
2: 本。我至少有一个基准点嘛，哦、我只要针对胡蛋的部分，我再去做我上次我
1: 上次就打开冰箱，然后就输入说我现在冰箱里有洋葱、有马铃薯、有红萝卜和什么什么。你要请你给我一个菜单，就是你要。c i p e 他就给我一个食谱。嗯照做吗？超难吃，超难吃。那你有照做？<笑>我照做。
0: 弄出来是一个什么东西？
2: 就是可能、呃、可能是,是,可,能是、嗯、可能跟国别有关。
1: 那、no, no, 我记得是金针菇， oh, okay. 然后跟肉片。Okay. 嗯，其实这两个东西這樣
0: 炒在一起是
1: OK 的，對啊、OK 的，加点酱油其实就可以、啊。但是因为我告诉他我还有马铃
2: 薯，啊、他就硬把我马铃薯也加进去，<笑>感觉应该要加那个，这应该要用日本的做法，应该要加味淋。是哦，但我没有
1: 告诉他我有味淋。对。<笑>反正 anyway 就是后来我在仔细上网看、啊，我就觉得人家大部分的人只要把马铃薯拿掉，大概就不会错了。其、嗯、就他大致上是对的，嗯、但他硬要把马铃薯变成土
2: 豆才行，炒土豆，炒土豆丝，欸、<笑><笑>土豆之乱。哎，你
0: 有这样玩过，好有意思哦。对
2: 呀、啊，很多人在玩《ChatGPT， 玩得很出神入化啦、嗯。还
0: 有一
1: 个搞笑的啊，嗯、有一个人投稿、嗯、国际期刊，然后当然那个国际期刊有点声名狼藉啊、嗯，就是他有名的不严谨、嗯，结果。都看出来，在网络上已经看出来。对，大家发现，在文章中间有一行莫名其妙的字，就是 ChatGPT 底下会问你要不要 rewrite 是不候还是说没有删掉？ Oh, regenerate, regenerate、嗯、那句话他没删、嗯，所以就出现在文章语文上中间突然出了这一句，
2: Copy、大家就知道他
1: 那一段是 ChatGPT，、嗯、<笑>
2: 至少改的啦，也许不是写的。我、嗯哦、这边讲到另外一个有趣的事情，就是说。美国学校对于这个 GPT 的态度也是、欸、对台湾台湾
0: 这段时间都一直在讨论这
2: 个，因为美国写报告是很寻常的嘛，从小学就开始。嗯，所以其实我的理解，目前美国的学校应该还是鼓励的啦。但是因为是因为你在戏骨吗？我觉得应该我们在戏骨有一点点关系、啊。对，而且就是呃，对老师来说，鼓励你去做还是好的事情嘛。那当然，老师也会根据你的呃成果来看。但是就是说，我们不如这样想好了。它等于是像一个示范的效果嘛，哦，所以你在教室还还是会做测验啊，还是會有别的测试的方式，所以，呃，你用 CGB 当做一个工具，那就像是我们以前小时候也有作文范本嘛，我们不是也都是被刘墉长大的嘛，对，你们还听你们在一起，刘墉对对，八百只小鱼，所以。那其实它只是一个示范嘛，所以其实模仿本来就是创作的一个一个最刚开始，对对对，所以就是模仿的目标跟这个呃程序，只要还是有一个人类学习的过程，其实那还是好的啦。对对，那那就是说，当然会变成作弊的工具，或者是这个，那就要定义什么是创作。对啊。哦创作的本质到什么百分之百还是百分之五十还是百分之多少、嗯？对、嗯，那我们在玩乐高积木不也这样吗？你开始先照它拼东拼嘛，再去看你自己方法创作對對對。所以我不觉得事情有这么严重，只是因为我们过去的工具没那么多，所以我们就很担心對對對啊，那工具突然变多是不是大家都偷懒了？没有了
1: ，我觉得老师也很重要、嗯。像我之前我的学生，不要说我的学生，我自己的英文也没有好到，说我写出来的文章英文都不用改。对、嗯，所以基本上我要投稿，都一定还是会花钱请这个英修公司、嗯，对，改写公司。那后来因为就是底下的学生写的，我就是通通都叫他说：你们不要纠结。就是英文，你不要就是啊，我不会写，不行，你就写，反正你就写，写完之后我们再找英修公司把你修成正常的英文，嗯、这样就可以了。这、嗯嗯、应该是最快失业的,的，最快失业的工作。对对,對，内容是最重要的。嗯嗯嗯、好，那上一次就是最近的这一次，我就跟我的学生说。你写完之后，你先让啊、哦，就 Quillbot 或者是先让 ChatGPT 先改过，把这些很 basic grammar error 全部通。你就是把它直
0: 接整篇贴在它的 prompt 里面吗？一段一
1: 段啊、對,对对，然后刚刚说 rewrite，
2: 要一段一段吧，嗯、没有辦,辦,辦,辦,辦,办法，对对,對一,段一段一段。哦， oh, 然后你叫它 rewrite， 对对，它有不同的限制了。最早的时候好像有字数跟句数的限制，那、哦、后来越来越开放，所以你现在甚至可以整篇贴进去對。对，你
0: 会跟它说请谢谢吗？
2: 我一开始会，我
0: 会耶。可是我有一次听到，我忘了哪个节目，还讲，对这件事情真的也是很怪。你就真的是把他当成一个人，你才要跟他这么有礼貌。请谢谢，好像你不跟他有礼貌一点，你怕他不高兴
2: 。我也看，我也看到有人在 G P P 玩到的 G 就是跟你开始吵架
1: 的。对啊。然后他修完之后，这个文章看起来英文就没什么问题了
0: 。对，他在 G P 上面修的。对
1: 对对,对，啊、okay, uh, q u i l b o t q u i l b o t、哦、差不多了哈。嗯、哦、，OK。然后我再把文章送去英修的时候，我发现有一个优点，就这一次这个英修的老师、嗯，他就会开始针对你的内容、嗯、你的架构、哦，然后会稍微说：“哎，高我觉得他用高
2: 层次的话，在对，
1: 他在高层次，就那这笔钱花的就值得嘛。嗯、他觉得低级错误他比较改嘛、哦嗯。你知道以前我。”大概丢那個文章一去，他光把那些文章所有的这个文法，文法然后修完，他就觉得这笔钱已经很难赚了、嗯，可以就到此为止。所以那些结构啊、嗯、内容一些
2: 编务啊，或者是有必须修的地方，他就没有修。其实这件事情在两年前、oh、三年前，像 Gmail 已经很早就给你那个
0: Gmail 有这个功能啊
2: 。英文我不知道中文有没有，但是英文你打字，它大概三分之二都会预测你下面两行或是干嘛，对对对所以你就要打，比如说。对啊，你跟他约时间，他就直接把那些呃时态，他会判断你的前后文或前封信的内容嘛。所以，甚至你跟他开会呢，然後他甚至也会装点形式力哦，他装
0: 有形式力、哦，
2: 所以他甚至会帮你预测你跟人家约的会议的时间
0: 哦、嗯。我怎么不记
2: 得有那么厉害？我只有写 best， 还问我要不要写 regards <笑>。<笑>我们像不是说，<笑>花 time，、呃、work for you， 就是我们会问这种问题嘛，他就会直接把这个，然后甚至人家问你，然后他就他直接帮你先说啊，你好像礼拜二、礼拜三可以这样子、哦。对，所以其实这个一直都在我们生活里，只是说。ChatGPT 用一个更全面的方式去提供你一个对话的，那我们其实人类是很喜欢讲故事的嘛，对，所以用对话的方式来操作，这是一个很聪明的一个设计啦。其实、就是、AI 一直做，但是它为什么会这么爆发，就是因为我们很习惯跟人对话，对，嗯。所以我要讲的是 ，ChatGPT 有一
1: 个好处，就是把你。在一些专业的事情上面，可以你可更聚焦的提高到我们真正要讨论的核心。是、嗯，你看以前的教授，医学院的教授改你的那个那个呃呃，不是 essay，、哦、就是一般的病例啊，哦、病例啊、哦、一样、哦哦，就在那边挑那些什么英文拼错啦，<笑>什么什么，我就想说。其实，你的身份。我们应该讨论更高层次，就是哎、欸，这个病人照顾上你的逻辑是什么？对、嗯，结果你都花了大概三分之二时间都在讲说，这个病例不能这样写，你这个 s o A 格式上的乱，对格式怎样怎样？我觉得就有点可惜。那未来，其实这些事情理论上。我们可以直接把那些 basic 事情都交给 ChatGPT correct 我好啦，好、嗯，假设我就是一个英文很烂的，呃，文法不通的人，他 correct 我不用交给教授了、嗯。那教授我们可以开始讨论一些
2: 比较对对对扎实性的东西，对。后反过来学习也变得容易一点。对，對對嗯
0: ，所以刚刚你在讲就是人机协作的概念，其实这个是一个很好的例子可以凸显出来、嗯。是啊
2: ，就是我们我们以前上大学最痛苦就是原文跟这个考试嘛。一开始你对技术英文的不熟悉，因为它还不是真的生活。
0: 对
2: ，所以这件事情就是让你学习的本质。但就对于想学的人，但不想学你就不用花这个时间了。反过来说，就是说它会让学习变得更有价值跟目标性。嗯
0: 嗯，你刚刚也有讲到 Gmail 嘛，因为 Google I O 我们刚也提到，其实就几天前的事情，就我们录音的前几天，它才一个一个发表会，然后。当中也有提到会导入很多新的一些服务，是利用生成式 AI 的一个技术。所以其实我觉得这个也可以聊聊，因为在接下来可能所有现在到底有多少比例人有一个 Google 账户啊？我觉得比例已经极
1: 高，每个人都有吧？对啊，啊、所以所以他真的，他真
0: 的这个技术导入之后，你会变成是你在不知不觉当中，其实你已经在使用这种生成式 AI 的服务，然后你可能都还没有感觉、嗯嗯嗯，对不对？你们自己在看这一场。有一些什么样的特别被惊喜到的点，或是能够想象会真的，实际上在我们的日常生活当中会改变我们的很多使用习惯的一个部分
2: 。嗯、那我觉得，那个露露刚才提这个问题很好。Google I O， 因为在过去三个月哈 ，Google 有点是一路被压着打的状态<笑>、嗯，而且就是甚至有人觉得 Google 的这个呃节、嗯、<笑>奏感有点跑调，就是它是一个，对，是<笑>對就是它是一个有点向来就是不慌不忙啊，一直都有很大内高手的感觉。那可是没想到，微软跟 ChatGPT、OpenAI 哈，一下打乱了他们的一些节奏，所以这一场就被大家认为说很重要的一个发表会。那我当然没有全程看啊，因为那时候刚好我在飞机上啊，所以看到的是其实呃，它第一个是在手机，还有在这个呃生活，另外就是他也推出了类似的一个界面啊，就是跟上了病嘛。那现在病就是你可以直接问问题，而不是一个搜寻引擎。对，所以我有非常多这个呃网络或是软体界的朋友就在看，就是。很有可能今年就会变成一个搜寻引擎跟 AI 的新的一个就是分水岭。<笑>我们过去问 Google 的方式，可能在未来就会变得更不一样。我们直接找关键字嘛？对，我们觉得会用关键字跟不会用是很不一样的人。对，好。可是，也许过了这一年之后，也许会说话跟不会说话是差别很大的。的、嗯。就是说，就我们大家讲话讲重点<笑>、哦，对。可是，什么是机器听的重点？可能又跟人有点不一样。那过去关键就是，因为我们利用这个搜索引擎，它本身的设计，譬、嗯、如说，它找的是这个连接特别多的网站，啊、嗯哦，以及呃，它有个数据化的概念。可是，对于 GTP 来说，它可能要的是你可以用的可用率要更高。什么是对的？什么是好的？其实，也许在不同的情境会有不一样的需求，所以我觉得情境化这件事情会是一个新的重点。情境化，就是说我们都知道，比如说露露跟这个丛林，我们搜寻同一个东西，在你个人电脑或手机上应该会出来不同的结果，嗯、因为你的浏览记录不一样。对对对。可是，可能在未来，就连你自己在不同的问话方式，其实得到答案。白天或晚上，呃，你问的方式不同。那也就是，他除了个人化这件事情，它会增加更多的呃一个隐藏的讯息在背后，就是你怎么问，我要怎么答，嗯,嗯啊，那这个某个角度其实很有趣，就是说，机器是在 mimic 就在学习人类的对话方式，嗯，可是对于刚开始用这些东西的小孩，那他学的是什么？是机器学人，还是人学机器，还是人跟、嗯？就是说，这是一个很难回答的问题
0: 。就人要去符合机器的需要的来说话。
2: 对，就像我讲过一个广告界有个叫 SEO 的术语、啊，就是讲优化搜索引擎的这個关键字的这个呃搜寻成果。对，那一样的，可能未来这种问话的优化也是一个能力了。对，就像我们教小孩怎么问问题一样。对，對那过去我们问问题的主角的情境是在课堂，是在呃讲话或者是演讲的时候。可是也许未来大部分对话其实是人跟机器在进行，或机器跟机器在进行。所以我倒觉得，其实关系跟这个沟通能力，在未来依然是显学，只是它的角色可能不完全就是人跟人
1: 了。嗯，那、嗯、我,我很好奇，像 Google 这些搜寻关键字之后、嗯，他们现在都会大概很明确的，有些广告会标述广告。对，当然我知道了，也有很多就是啊广、呃、告，你也看不到。對對對嗯，那它如果隐藏在病，或隐藏在 ChatGPT， 你一直问个问题，那它就出现一整篇。
0: 帮你导入到一个产
2: 品的无穷尽的置入啊！对、嗯、啊，那、嗯嗯啊、我们看韩剧不都习惯了？但是至少我们看得出来啊，<笑>他现在还蛮隐晦的了、嗯，或者你这、就是、我们很容易联想，那是一个置入嘛？对对，所以这个也是就是商业跟道德跟法律怎么去重新定义的问题。真的
0: 刚刚一直是想要问，就是现在在这种像戏股这样的环境、嗯，或比较科技前沿的一个产业环境里面，有针对这种 AI 的伦理讨论
2: 。我觉得在加州还蛮普遍的，这个应该说蛮成为一个重要的议题、哦。对我想，尤其像我住在 Berkeley 嘛，嗯 ，Berkeley 的法律跟这个、呃、自由民主的这个气氛吧，就是比较显著的。现在
0: 大家有个大概的共识吗？
2: 没有，<笑>我要说没有。对啊，嗯、光是对于 A I 这件事，对人到底是好还是不好，也还没有定论嘛。哦嗯、就是有忧心派，也有这个乐观派嘛、嗯嗯
0: 。我觉得他很难说好或不好，他就是有好也有不好
2: 。嗯、对啊，对啊，嗯，对，因为不用 A I， 就是连网络好或不好，就是、电视好或不好，都永远都没有答案嘛。就看你怎么用它而已、嗯。对，所以书本也不是都是好的嘛。对对，所以你怎么去善用工具？那只是这工具它的影响力越来越大，而且它会成长，重点是它会成长，它成长的速度很可能会。在十年内就超过我们所有人的想象跟能力总和的时候该怎么办？就我们到底是不是打开了一个潘多拉的盒子这件事情是，嗯,嗯,嗯、啊、那能够关起来嘛？这才是一个好问题。嗯，关不起来，啊、关不起来就像核能一样嘛。<笑>对，那你善用它，它就创造无穷尽的能量、嗯；但是不小心就是。我觉得对我来说
0: 一个关键点还是 AI 到底有没有自我意识。
2: 这个就是到两位的领域叫神学了，这个、我都不能够。也不是也不是神
0: 学，他就是<笑>啊，我最近真的听蛮多老高的，蛮老高有好几集都在聊这个。<笑><原来笑>对啊，我就觉得看你要怎么。用什么样的角度来解释意识这件事
2: 情？嗯，对，因为人、嗯、人的维、就是、物论、唯心论跟对，或者人
0: 的意识其实我们也就是一个神经网络啊。嗯
2: ，这样的神经网
0: 络或各种化学的这种各种分子的传导啊,啊，或什么在讯息接收，你也可以把它拿来类比在像 AI 这样的心就这样讲嘛？为什么
2: 精神病可以用药物治、嗯？那如果精神只是一个状态而不是一个化学反应，它就不应该可以用生化药来治嘛？
0: 对啊，所以我觉得这个讨论真的好深哦，而且完全没有一个答案。它就是，但很有可能我们在
2: 这个世纪应该有答案了。对啊，很有可能。你说
0: 针对 AI 到底有没有意识？这这个、嗯、应
2: 该说针对意识这个问题到底是什么？嗯、也许透过 AI 来反过来得到答案
0: 。对、嗯嗯，对于意识这到底是什么？哈、嗯
1: ，嗯嗯，因<笑>为反过来讲，如果你今天你的思考跟 AI 几乎无法分别，那更要问的是那，那对啊
2: ，就大家都在说图灵测试到底是不是已经對已经没有？哎
1: 、欸，我我想的反而不是这个，我想的是说那是、這個、对。對你不觉得上帝给你的神性跟人性已经不见了吗
0: ？我觉得这是越想越让人觉得毛骨悚然的地方啊
1: 。嗯，所以我们要更进化成一个不是只是一个会思考的机器啊
0: 。对，因为人，如果你一直去解构它，的真的我们也就是一些化学成分
1: 的了、啊。<笑>对啊，好，你老高看太多了，我们继续,继续往下<笑>你续。你老高看太多了。<笑>哎、欸，对啊，上次这个 S V B 倒闭之后，对你们的创投有没有什么太大影响
0: ？哎、嗯欸，我都不晓得在台湾有多少人有关注 S V B 的事情。我
1: 觉得还是有银
2: 行，我觉得爆啦！对
0: 对，有一段时间有，但是好像短短的，然后就再也没有听被有决，到。暂时的后续的讨论、呃、化解
2: 这个危机嘛？对啊。那我自己有个 p o c a s t 叫《科技解密》，最近新上线、啊。那、嗯、也在第一期就访问了 SV 的一个资深的前从业人员，他后来也是在做这个叫 Venture Debt 和风险债这个行业。嗯，他就让我了解，其实 SV 的重要性不只是他在新创界的市占率，他最大的市占率其实是在创投界还有红酒界
0: 。红酒。
2: 因为西谷的酒庄很多都是科技公司创业成功之后去买的，
0: <笑>钱太多
2: 不知道。他说他说在新创公司可能只有六成，<笑>但红酒在西谷的酒庄有九成是 SV 的客户。嗯，所以他 SV 倒闭的那一刻，或是那时候被应该说被管制的那一刻。<笑><笑>他其实卡最惨的，其实就除了新创公司和创投之外，就是酒庄、嗯，呃、嗯、呃，嗯嗯、<笑>对、嗯嗯嗯啊，所以这也是凸显了他为什么这么重要，因为美国政府其实是在礼拜四啊，然后礼拜五、礼拜六，就礼拜六就宣布嘛，那在那个出事的那一个周末啊，嗯，那、啊、其实。很多人说从来没看过美国政府这么有效率<笑>，<笑>在周六开会，礼拜天宣布。嗯嗯，对，所以就是说加班呢、欸，加班对啊,對啊，对啊，对。而且是财政部长跟这个联准会主席都参与的一个，因为他是一个。它虽然是美国第十六大银行，然后也地是地区性银行，可是因为它在整个美国这个新创生态系占有很重要的角色，就是它其实不单只是新创融资的角色，它很大的一个融资的能力来自于，譬如说我们银行要贷款是需要有建价的跟担保,保品，对不对,對、嗯？那新创因为它还没有担保嘛，它还没有業，它产品可能都还没出来，对，那能够担保是什么？担保是它投资人，嗯，所以它的能力叫做衡量投资人的能力这件事情。哦哦，它怎么做到这件事情？它去投资基金，嗯。所以，当他既投资基金又投资新创，他能拥有全世界最厉害的资料库，叫做我知道西谷哪一家 VC 的合伙人，这个合伙人的投资成绩有多厉害、嗯，以及每一家新创公司的现金流，嗯、因为财报可以造假，但银行的账户不能造假、嗯，所以当他有这么厉害的数据的时候，他基本上就是，
0: 可是他没有担保品啊，我觉得如果出事的话，你只有这些数据没有担保品还是很空啊。
2: 但是他担保就是投资人啊，投资人因为投资那家公司嘛，所以他会要救他嘛。哦啊、嗯
0: 嗯，就像你
2: 各位是父母对不对？嗯啊、哦，学校不一定知道小孩未来的收入啊、哦，因为学费当初，但是学校看的是父母的能力一样的道理啊。嗯啊、哦，父母的能力就某个程度彰显了小孩子的呃，你投资的这个机会跟未来性嘛。嗯，所以系股银行看的其实不是新创而已，他看的是这些 VC。甚至到合伙人的每一个等级，于
0: 是 VC 在帮这些新创在做背书，事實上就是、然后银行看的是这一个。对，
2: 那他等于一个钱打两次结嘛、嗯。他一来投资 VC 啊，当做 LP， 又把这个 LP 的钱投到新创里面，然后又再借钱给新创、嗯。因为对于创业者来说，我当然希望融的资越少越好嘛。像我稀释掉的股份比较少，可是我还需要钱来做业务啊，或是做制造。所以这种债务形态就形成风险在就是说我借钱给你是比较高风险的。所以第一个，我的利利率比外面高，你的风险高。第二个，我甚至会搭一些条件，比如说我会要一些选择权啊认、嗯、股凭证。所以这部分是零成本的。嗯。一旦你成功了，我再实现就好；一旦你没有成功，我这个部分也没有损失。嗯。所以它几乎可以说是这个稳赚不赔的。嗯。所以他在创投跟风险融资这块几乎没有赔过钱，甚至零八年、两天都没有倒。这次会导完全是因为国债的危机啊，嗯，所以这是一个很有趣的系统性风险，对，所以现在美国为什么要出？因为这个事情如果不解，其他家银行也会出类似的结果，嗯，所以说为什么要先把变成一
0: 个系统性的危机，股排效应，对对对对对，所以你
2: 刚才陆一开始就讲到，就除了 SV， 那还有几家嘛哈，对 ，First Republic 啊，或者这个 Signature、啊、在之前，所以就会看到其实、呃、美国有没有银行的危机有，但是第一个它没有像金融危机那时候那么大，那是一个次贷风暴，那是一个很多大的投资银行有进去的哈、啊。那这一次，因为美国的这个国债发行的长短期的一些数字上的逆转，或者说它的这个形势跟过去不同，造成了它长期的债券的价格哈被大幅的销售哈。那所以，因为利率啊在过去一年大幅的上升嘛，所以这件事情导致了 S V B 它的避险啊反而变成风险的来源。那很多银行也造成一样的现象。所以对于美国来说，国债是它的信用啊，它不能让国债违约啊，所以它必须要解决这个问题。所以这个成本也不是太高，虽然不是一个小钱，但是那后来又又把它对对，然后又移到这个又又、嗯、找到买家嘛哈，所以其实买家是买到了一个蛮好的价钱产品錢，因为通常美国的并购案是这样哈 ，A 公司并购 B 公司，通常是 B 公司会涨价。A 公司会叠加，因为你花一笔钱去买别的东西嘛哈。可是那一次，这个 SPV 当它宣布哈买家是谁的时候，买家反而股票涨了很多，哦、也就大家看好这是一个捡到便宜的事情嘛、哦。对，所以后来有人在研究这是有没有一些交易上的一些哈问题，因、哎、为反正就是还有人在研究
1: 。所以，嗯、创投的这个新创的产业，它也不会因
2: 为这样断炊。目前是不会，因为 SPV 还照常营运嘛。第一它保证了这个账户的钱是不会被影响到的。啊那第二个呃，美国政府的介入也代表说这种事情，如果有第二个比较小的，应该没有比它更大的哈，对，应该也不会出事。嗯
0: 嗯嗯，该、嗯、市场的信心就比较稳定下来了
2: 。对对对,對那现在就是因为利率慢慢升到顶点了嘛哈，现在应该再升的空间有限啊，但通膨还没有下来，所以现在我们看到美国经济来说的話，还是有一些不安全的地方，但是相对于一年前的那个压力有变小，但是现在就是说到底会被衰退或衰退幅度是多少哈？那就是现在大家就划波为啦，到底是衰退一季，衰退两季，就是没有人能够说的准，因为经济真的是它是人跟市场还有很多呃事件的总和，而且
0: 有时候一系之间风云变色，你都来不及应对、欸哦。那是
2: 真的，對,对对。所以就是我觉得在未来一年，大家还是尽量保守一点，就是不要做太多投资。但是现金为王之外，就是说如果有一些你自己搞很懂、很长期的东西，那你大家可以去好好研究它到底在这个里面会发生什么样的效应，这样子。嗯,
1: 嗯,嗯回到这个细股哈，因为我、嗯。我最近看一本书，叫《晶片战争
2: 》啊、哦，我也好
0: 想要看这本
2: 哦。我看的是另外一本，是日本人写的，太多人都在讨论
0: 这本,這本、啊，对对
1: 对对。然我只是想，因为我其实内容有很多，我是实在是看不懂
0: 。它比较是,是一个故事的情节？不不不不，它
1: 非常不故事啊、哦，非常不故事，它是一段一段一段一段一段一段
0: 这、哦、
1: 但是但它写的非常的深刻了，是非常深。太多人在讨论这本书，我只是看完有一个感觉，就是所以戏骨现在它的优势。还在，虽然现在是逆全球化，然后本来以前全球化，现在好像有点玩不下去。<笑>那细谷现在本身的优势，有被这些呃时代的转变而改变吗？哪一个部分会被亚洲国家取代？哪一些部分还会一直都是以细谷为龙头
2: ？应该这样讲，细谷的成长也是分很好几个阶段哦。一开始当然是它，它因为没有 old money 存在啊，细谷崛起是一九五零六零年代哈，半导体出现的时候。那个人电脑后来崛起嘛，就是有人有研究过，其实，在那之前，其实美国真正的科技业重心是在波士顿跟休斯顿的、哦，一个是航太空航太，一个是医疗、嗯、和这个呃，甚至以前的科技业重心，像网安电脑就是在波士顿，不是、嗯、或者在纽约，它不是在西谷、嗯。所以，西谷的崛起，一个是它的规则是重新被改写，譬如说投资跟创业之间的这个呃，譬如说西谷没有那么强的所谓的竞业禁止条款，嗯。嗯这个在其他行业就很难，因为美国其他的城市，因为城市老工业久，所以它的工会力量很大，嗯，好、哦，所以它的劳动契约跟这个呃欧 money 哈、哦，限制住投资的机会也很大。但细谷因为以前没有欧拉它就只有农业而已、嗯。所以当半导体产业跟创投这行业冒出来的时候，他们就试图去研究说，那我怎么样可以尽量的鼓励创业者的比较开放的风气。对，那加上本来就是一个拓荒型的这个文化在北加州，嗯、所以细谷优势其实就是文化。说老实讲啊、嗯，那当然中间因为资本加上这个创业的成功啊，这个快速的累积了很多很多很多的。呃，不管资金或人才或机器的集中度，集中度是一个很重要的因素。就像说媒体，对不对？你在台湾要做媒体，你就是得在那几个大的影视公司待过，或是电视公司待过，你才知道什么是行业内的游戏规则。对啊，你要创新的也可以，但是你要先懂内规是什么嗯。嗯，你要去拍电影就要去好莱坞，你要去搞金融你要去华尔街。所以，戏股有点像是这个领域的龙头啊。那当然不可否认，在过去十年哈，戏股很多的，因为呃，不管是房价哈，或是过度集中造成的一些反扑效应哈、啊，有人会出走啦，会离开。啊，或者到这个呃，就是疫情那段时间，疫情是另外一个因素，所以大家就一直在问说，到底细股是不是衰退了哈，还是这个中心的地位要取代？那我个人认为这件事情很难被取代啊，它还是在往前，只是说它可能没那么集中了。那全球化的确在很大的时间里面哦，它也造成了细股的优势啊，因为你还是用了那个呃最核心的资金面嘛哈，或者是资金投资的面向，还有人才也比较集中，对人才这个是一个几乎没有办法。改变的事实，就是全世界最厉害的六所大学，那戏谷就占了两所啊，嗯哦、另外就博士的两所，那英国两所哈、哦。那反过来说，这些大学它提供的教育跟人才资源，当然这是另外一个我们可以从教育角度或亲子角度去想的问题了。到底在戏谷的家庭都在想什么？哦、这些年了，<笑>然后或是家长因为自己的身份、工作或生活形态，会对小朋友的期待到成什么样的影响？所以细骨有没有在外溢？我觉得是外溢，这样形容比较合理。就像台湾的科技业的龙头还是在主科嘛，但是内科、难软或者是呃中科、难科也都有它不同的面向嘛，哈。所以它变成是一个廊带，它不再是一个一个点的时候，或者把一个点串成，嗯、像美国对不对？从、嗯、波士顿到这个纽约到费城到华盛顿，也是每个城市有各自的特色。可是这个廊带它就有一个整体的活力一样。嗯。所以细骨它是在扩张，它不是在萎缩。哦，这样去思考问题就比较容易一点的话，那你如果。认同我这个观点，那我觉得其实就会看到说，它扩张的同时，人才、资金、技术跟投资案源的流动，那比较另外一个大的面向是中美的关系的紧张啊。对，那在这个情象下，其实我觉得对台湾啊，不管是人啊、资金或是技术、投资细股或是跟细股交流，都有很大的一个吸引的。像我刚从华盛顿的这个 s e l e u s A 回来，那是一个美国政府招商的一个会议啊。办了六七届，那是商务部举办的。那我们的台湾的 AIT 每年都办台湾团去哈、啊，跟台湾的好几个部会合作，你就会感受到哇，台湾在那边受到的重视很高。对，尤其是我们有产业部分跟新创部分，产业部分就是什么半导体啦、呃能源啦，还有这个绿能的，或是电信业去啊，那你就会跟各州政府去谈。所以其实我觉得，嗯，在现在这个时空背景底下，不管中美哈、啊、后疫情，还有这个啊。嗯去全球化，这都是对的论述或者是观察的话，其实细股的资源反而又在收拢啊，因为其他城市其实没有这么大的呃文化基地嘛，所以当这个局势变保守的时候，其实细股还是相对愿意多做一点，只是它的动作会更大了啊，冲的时候它冲的很快嘛，哦缩的时候它缩比较快，其他城市反而比较缓一点啊、嗯，所以你如果看数字面，最近的这个一年来的一些美国创投的数字统计，哎，细股好像掉得特别严重。那是因为他有能力这么调啊，当他缩的时候，他可以缩特别久，嗯，而、啊、当他要放的时候，他可以放特别快，嗯，就像每次这个我们讲资产重分配的时候，都是有钱人<笑>最赚到嘛，因为当他要投的时候，他可以投很多；，当他不投的时候，他可以放很久，要现金够、嗯。所以我觉得戏股有点这种味道，就是他是在新创投资界的这种华尔街，所以他的核心的那一群人，他也是掌握这方面资讯是最多的，嗯，那当然啦，这是讲这个创投界的大佬啦，或者是创过业的投资人那。当工程师的是另外一群，但是我们大部分的亚洲人，不管是台湾人、中国人、印度人，在戏股可能八成哈，因为人数比例的关系哈，呃，还是以当工程师的为主。那工程师的父母就是另外一种思维了，我觉得跟有创业同、嗯嗯。因为工程师也不是不创业，他可能没有那么容易就去创业啊，因为大公司的人这十年涨了很多，就像台积电工程师，有一些会创，业，可是也许。也许一两成而已啦，哦，大部分还是会稳定求稳定在那边哈，至少到小孩子念完大学，哦、嗯，你再想,想要外走另外一条路。所以，呃，在求稳定情况下，其实我觉得细股的教育跟竞争的形态跟二三十年前又不太一样。哦、嗯，嗯嗯了、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、解。不过我还是蛮好奇因为就是在比较趋势的前沿呢，你说上的快，收的也快嘛。嗯、总而言之，对于趋势上面的发展。会比较敏锐一些，很敏锐,很敏
2: 锐，所以
0: 在那边生活家庭，像你们自己来看孩子的教育，你们会在近期之内，你们有曾经重新调整过吗？例如说，什么东西是你会觉得对孩子来说会会更需要放大的？什么东西就觉得就那可能就还好这样子。尤其这半年又 AI 的讨论这么多。
2: 我觉得这像是台北跟新竹的教育，相当于台湾其他的地方就会有点不一样一样，就是父母的那个资讯来源多嘛，而且交流频率高，所以就是你的焦虑也高，可是有可能你的解法也多啦、哦。<笑>嗯，那西谷因为它的这个呃区域，大家可以把西谷想成台湾他的北北基桃，人数也差不多八百万人啊、哦，面积也差不多、哦，只是我们中间是山，他们中间是个海啊、哦、湾，所以其实呃第一个那个腹地都很有限啊、哦。所以它的交通也算蛮拥挤的哈、啊。第二个就是那产业形态也差不多哦。西、啊、谷大概五成的人是跟科技业相关哈、啊。台湾大概五成的跟外销制造、啊、或者是科技业相关，在北北基桃这一带。所以家长的焦虑其实就是来自于说，第一个自己的职业是不是一个好的选择、啊？哦，这、就是分两种路线啦、啊。我看到工程师的父母通常不太会反对小孩走工程这条路、啊，甚至鼓励。嗯哦那、啊、这个又分成雅裔非雅裔，因为雅裔有点内卷，嗯，<笑>就
1: 是
2: 雅裔男生在戏骨是相对最竞争的一群啊。如果你又是男生，那男生通常普遍来说就是理工还是比较多一点。但像
0: AI， 你不是讲第一个冲击到就是写成式的？的
2: 、啊，所以这个的确就造成这方面的个讨论嘛。嗯、啊，我们家因为性别是女生比较大，啊、所以比较早在讨论姐姐的问题。但是女生如果会城市，不见得不吃香啊。当然当然，对的，你亚裔又是女生，你就是 minority 嘛，所以通常容易被保护到工作机会，或者是说人家会对你另眼相看这样。嗯、所以这个都有很多不同的议题，因为亚加州又是一个很在意公平跟这个多元性的地方哈。所以我看到是很有趣，就是亚裔男生跟亚裔女生这个在加州的这种呃生活跟工作的心态，其实有一点相反。嗯，好、嗯。因为在加州，全,全美国都一样啊。亚裔男生因为本来就在加州就，就在美国就是一个比较弱势的族群。嗯。因为美国普遍崇向这种比较呃壮、嗯，比较、Macho. 对、嗯、比较主动积极外向的男性。对。形象来说，嗯、这通常不是亚裔男生的一个基调。嗯。对、啊。所以亚裔男生在社交上就已经比较弱势了。那你又走比较宅的领域，<笑>其实你就很容易就会被判断是不是那么强势的一个社交 image。嗯。可是女生刚好相反，啊因为亚裔已经是弱势了啊，然后你又是女生啊，在科技业来说的话，女生是比较过去就是或者创投业就是比较弱势的嘛。对。所以亚裔女生一旦在这个领域取得一点成就的时候，她很容易就会被看到。
0: 哎、欸，我没有想到这跟性别还有你的族意。就是、像我们最近在看一些
2: 美国创投基金，他就会很强调哦，我是专门投拉丁裔、非黑人跟女性的。哦、嗯，对，有这有会影
0: 响到这些家庭在孩子教育上面的考量
2: ，多多少少啊。哦。嗯，你就会觉得那女生是不是多一点的力气、哦？如果她刚好也不反对哦，走理工或是这个科学的话，我现在看到好多女生都在念生科啊。她进
0: 来之
1: 后，她更有优
2: 势。她会觉得，对对，在美国
1: 哦，
2: 对，台湾可能我觉得可能还没到这个阶段。但是因为加州特别在意，譬如说录取率，对不对 ？UC 的系统就会很在意多元性嘛，它要保障少数、嗯。那只要女生、亚裔通常都是少数啊。所以这个是变成策略，就是说，你身为一个家长，你就会想，我是不是要针对这个策略有我的方针嘛
0: ？这个好像跟我们、嗯、我原先想象的这个背景就不大一样。我原来想象是、嗯、哦，例如说 AI 怎么样去大家那个当然大家会
2: 考虑，可是我觉得还想不到那个层次、哦
1: 、你都会从你自己
2: 的资源角度去想这个问题嘛，你要放多少时间在女生跟男生的各自的学习？因为美国的升学除了看成绩。社团跟个人表现或是什么呃服务大概占这中间好好
0: 看投资报酬率的感觉，非常
2: 非常，因为美国的中等以下教育是很吃家庭资源，他学校的给你是就是真的是基本的套餐而已，我们都觉得一到三就是放牛吃草，然后四五年级稍微有点阅读啦、抽象啦、理解，然后他们六七八是中学嘛。你就会看到说，哇，那每一阶他的那个呃竞争强度变强之外，哦，家里的投入的资源和小孩投入的时间都超级多。嗯，哦，你稍微要进到好的高中里面的，想要往好的大学，我们讲就是美国前二十大好了，哦，我没有听说一个小孩是一点钟之前睡觉的，哦，每个都忙到翻掉这样。然后高中在入学就跟你说，哦，你会有个天平叫做社团跟学业啊、哦，然后通常这个社团还会多一点之类的，嗯哦、那你要怎么掌握啊、哦？那也不可能放掉学业啊。哦所以就是，嗯，第一个美国的升学压力没有比台湾小，我必须严重的声明的好纠结。但是我觉得那不是坏事，就是你让小孩知道这世界竞争是残酷，不是说有竞争你就一定要这个呃，应该说你的路线选择其实还是宽阔的。台湾的主流职业选项还是只有那几个嘛，嗯、相对来说，美国来说你可以选建筑啊、音乐啊、运动相关的、运动行销、运动体育本身啊，就它一个领域的。可赚钱、可收长期的这个终身的工作的机会是比台湾宽阔很多。嗯,嗯那而且像医师跟律师又都是学士后的，嗯、所以你不用在第一时间去拼这些东西。但是你有可能为了拼学士后的医学跟法律，你要去做很多的准备啦。嗯，但是我也知道很多人去念这两个科系之前，他念的并不是法律专业科目是，是没有嘛？法律专业也可能是理科、工科，也有可能是哲学，<笑>嗯、对不对？啊，政治。啊，政治相关一点，可是也有人政治哲学或是音乐去念医科的啊，就是你要申请得到，你就申请得到、嗯。所以其实我觉得美国另外一个有趣的教育的一个现象是，呃，他们对于你大学入学的科系跟你工作没有很大的连接，但是他不觉得奇怪。嗯嗯嗯。那我觉得这个在台湾，虽然我们自己的经验是百分之七八十人，可能你最后。呃，你所学科你工作也不是完全相关，可是总会有那个期待说啊，你是不是因为要做什么工作去念什么科系？对對,对。那我觉得美国这方面好像比较自由一点，嗯，好像嗯嗯想
0: 法上面比较开放一点
2: 。传统啊，但是戏骨又因为亚洲人多一点，所以这个有冲击到这边的价值观。<笑><笑>对，嗯，所以蛮有趣，就说我们在面也不断在在去找那个平衡点，就是你又不能完全不顾要这边这么多的亚洲人啊、哦，他们会影响这个群体，但是。美国整体的大学的这个呃教育和它高等教育的一个面向，又有它传统的一个方向，所以你还是应该以那个为准啊。所以，我们 always 还是在这个太平洋两岸的思维在摆荡當,当中啊，嗯、也不容易。对，嗯，
1: 刚刚一直讲到种族，嗯，最近这个怒呛人生，你看了吗？嗯
2: 没看，我看了预告片，然后还没有找到时间好好看。<笑>我大概知道他在讲什么。对就 ，beef， 就它是 beef 这个字就是牛肉，嗯、但是它在用在动词，它就是一个这个。它是 Netflix 的一个影子。Uh, Netflix 拍的，然后是两个亚裔，呃、uh, ，Asian American 的主角啊、嗯，一个男主角跟一個女主角、嗯。然后最近我还看了一个新闻，就是好像百分之二十到三十的加州人有过这种街头冲突的，就是开车造成的冲突事件，<笑>还蛮。还是只是一个影子啦，嗯嗯但是
1: 后面在讲的就是
2: 受到的、嗯呃、生活工作。呃，而且你刚刚讲到那个性别，对
1: 性别，就是、男性压抑的男性
2: 、嗯啊，他更对女性觉得为什么你可以受优待、嗯啊？对，
1: 然后对
2: 对对，还
1: 有一些亚洲
2: 本身的文化，因为那好像是韩裔嘛，对，然后也很吃特质啊，像我们家姐姐内向一点，弟弟外向一点，外向就是美国比较吃香的一种，两个特质，对，可是我们就会不断反思，那这样在亚洲真的是比较不好吗？或是对嗯嗯嗯看起来很活泼啊，然后坐不住啊，美国好像就不是很在意这件事情。对男生、嗯、啊，那女生难道就不在意嗯嗯？就是我们会继续讨论这个问题啦。对、嗯嗯，而是因为我们也只是在一个很小的切面、很小的地方，没有错、哦。自己的家庭经验，你没有一个全面性的经验，那美国也很难全面因为美国的太大了。就像美国，我们问问為什么没有？美国没有家政课跟公益课哎、欸。可是，当你换个角度我想，哎、欸，对呀、啊，那因为每个家里都不一样啊。对，<笑>我要教印度人煮印度菜，教中国人煮國那我怎么用什么老师来煮这个？那你就要自己在家里学。对对對,對,对，所以他给你很大的这个课后空间。可是，呃，第一个，你不见得每个家长每个家里都有时间有资源去投注，对對,对，投注在成果，那最后还是家里去收获嘛。所以我觉得这个跟台湾很不一样。嗯，他给你的基础是很很 basic 的。嗯，嗯啊、对。
0: 有时候听一听其他的文化、社会底下在思考教育这件事情哦，我觉得其实是蛮有趣的。或许有时候都可以给我们一些不一样的想法。嗯、还有那个立国
2: 精神本身是什么？嗯、对,对，美国就是一个丛林一点，想办法自己活下来。但这个这这个真的
0: 是有文化基底在里面的，你也模仿不来，嗯、你也学不来很难很难，因为你就是没有这个风气。那个生
2: 活环境带给你那个，我们都常常觉得在美国你也活得小心翼翼。
0: 对，可是相对来说、嗯，人就是你放到任何环境，其实也都是他整个客观的整个大环境在驱动你在做很多选择，其实都是一样嘛、啊。所以刚刚想想，也是在算投资报酬率吗
2: ？人都是，<笑>对,对，只是你的算的是什么东西？啊、就是大都是时间啦，啊、然后還有金钱
0: 。对啊，
2: 对啊。嗯、那我前面在聊，就是美国光是不吃不喝，哇，那个钱真的是用喷的。所以我觉得，啊、那你就得要在美国赚到美金才办法活下来。<笑>
0: 所以我觉得，其实尤其现在世界变化这么快、啊嗯，保持自己一定程度的开放是很重要的。嗯嗯嗯对，好，让你在任何一个条件之下，你都还有能力去做应适应
2: 力跟选择权、啊。对对、就是這個、对
0: 对、嗯、对對,對,对，嗯。好，今天
1: 真的谢谢 ICU 来给我们。这
0: 让我们听听其他世界现在在发生的。事情。美国没有那么
2: 容易啊<笑>。对啊，
0: <笑>其实我觉得在台湾跟美国很多方面联动性都很强，很强，因为
2: 两边的这个人的往来密度也很高。对政
0: 治啊、经济啊很多方面，就夹在三个
2: 国家中间、這個，所以其实任何一个我们都要多了解。嗯、对对对、嗯，所以
0: 多听听，我觉得对我们来说其实是蛮有帮助的。嗯、这边推荐一下，是你自己新的 p o c a 叫做《科技解密》對，对吧？然后一个礼拜也是，
2: 一样是轴根，嗯。
0: 一个月更新一次。
2: 嗯，那访问就是以这个、呃、科技创业投资跟呃那这次不限细股啊，我开始会做一些跟其他国家日本啊、中国的创业经验有关的创业者这样子。嗯哼嗯哼嗯嗯，
1: 对。
0: 好，所以朋友们，如果对于这种比较新创产业的有一些什么样的新的趋新的发展，有没有什么好玩的题目哈？这种投资环境，嗯、呃，大家就可以来听这个 Podcast 节目，很好。科技解密，科技解密，对對,对对。哎、欸，那从你你是就推你刚才讲的那对啊
1: ，《金片战争》，但是那本书真的，呃，你说《金片战争》需要导读，对，大家不要<笑>讀书会，对对,對。就是反正就是轻松看，那、啊、看不懂就跳过。<笑>现在看不懂跳过。<笑>有些部分是历史还、啊、有些很专
2: 业的科技，或是科技史，或是地缘政治的背景對對對對我。我有
0: 听到蛮多节目在导读这本书的，嗯、所以这本书最近真的讨论度超高。嗯、而且因为上次作者来台湾，是不是跟张忠谋有一场座谈，就是这个？我就
2: 在热点上了。對,嗯
1: 、对就是你
2: 在美国就没有一个科技会议不会谈到晶片跟台湾这两个字。对
1: 对对对
2: 。
0: 这也真的是，如果从地缘政治来聊，这也是一个非常深刻的题目：晶片跟台湾。<笑> yeah. 好，我今天想要分享我自己现在正在看的书啦，就是我现在放在桌上这本逆思维。嗯，原来看到这本书的时候，我按照中文的书名去想，我以为是我们传统自己的脑中有一个 my say， 然后你按照那个脉络，然后你要倒过来逆向工程的感觉。对对，逆向工程的感觉、嗯。可是你看它的英文叫 think again， 它其实就是有点呼应我们刚才讲的，我们要怎么样面对这个世界，然后有个开放的心胸，然后让自己的选项变得更多元。其实有点困难，嗯、打破框架吧。对，因为我们常常在我们的认知里头啊，其实就卡。在那里了，甚至有人去挑战你你的信仰、你的意识形态，你会整个爆炸。所以他在前面说的前面就在讲，你是一个科学家的这种背景在思考事情，还是你是一个？你是一个牧师，你是一个牧师，你就到一天到晚要传福音给人家、嗯，然后就要去说服别人家要接受你的信仰，或是你是一个检察官角色，你只要知道别人不是跟你同样的一个脉络在思考事情，你就会去去控诉他、嗯。对。那我觉得这个其实在我们现在这个时代真的很挑战我们自己，必须要有这个能力，开放思维去思考这个事情。他在书的前面举的一个例子，我觉得真的就很有意思。他在讲的是美国的消防员，嗯、美国消防员从以前就有一个 SOP 的训练，训练的非常扎实，以至于呢，对他们来说，他们身上背的那些工具，那些什么锯子啊什么的，是跟他们的职业的呃生存是直接连接的、嗯嗯。我在火场，我不能把我的工具都扔掉。我如果把我的工具扔掉的话，我也活不下来。嗯、他们这种凝固的这种思维。以至于他们在山里头碰到那种大火、森林大火的时候，很多死在火场里面。因为那火一来太快，他们来不及跑，很多死在火场里面的消防员，都发现他身上扛的那二三十公斤的装备，他丢了跑快一点。他对他其实他把那装备扔掉，他往山上跑，他就活下来了。嗯。嗯他就在挑战我们这件事情。嗯、有时候我们紧紧扒着的，可能是我们这一辈子当中，我觉得我绝不能放，我一放我就完蛋了的那种。嗯嗯、可是到了生死存亡的时候，你会发现你就是放不下那个，其实会让你活下来的。嗯嗯。对。然后我就觉得这真的很挑战，太挑战人了。所以最近在看这本书蛮有意思。我没有想到这本书是这么心理学的角度，其实蛮心理学的角度在探讨，包括我们怎么样去认知一件事情，我们怎么样把这个认知抛开。可是他因为书里面吼写了很多例子，有时候他的例子呢会又把你拉得太远。所以我会觉得，我到目前还正在看。那我后来发现，看这本书有个诀窍，因为它的后面最后，他就罗列了三十个建议。嗯，你就把他那三十个建议对照他前面的
1: 啊、哦，相对应
0: 来看，因为它等于三十个建议就把那些历史啊、故事啊什么的就撇开了，就是偷换一下答案。对对对，会容易让你更聚焦一点。嗯、所以，我现在正在看，我觉得刚好今天聊这个题目还蛮适合的。怎么样让我们面对一个这么？速度这么快，然后各种趋势改变，让你觉得应接不暇的世界，我们应该要让自己更开放的去学习调整。对、yeah.。一方
2: 面你又要能够眼观四面，耳听八方，可是二方面你要能够这个心理要稳定，这是很难的事情。对真
0: 的，真的，真的，真
2: 、嗯、的。你很容易在因为环境变化中，你觉得啊天哪、啊！那其实我们会很容易焦虑，啊、一定焦虑的。对、啊、的对
0: ,对，嗯，那身为父
2: 母更焦虑。<笑>真
0: 的，这本书作者是华顿商学院的一位教授。<笑>好，那今天就顺势的。分享给大家，我现在正在读的这本书，厉害厉害
1: ，太棒了！好，我们终于有又接上轨道，就是有在推荐我们自己在读的书。
0: <笑>其实书一直有在读，有的时候只是跟我们聊的题目不赢答得上。<笑><笑>好、哦，今天再次谢谢 IC， 下次再回来隔个三个月半年的，我们再来分享一下，他那些新的看见、新的新的，新的乐意也非
2: 常荣幸。大家来分
0: 享。好，那大家如果还有兴趣，我们过去推荐的《清理天下》出版的好书，像课程一样，在我们的宁夏路好书专卖店的链接里头都可以找得到
1: 。喜欢 Apple Podcast 或 Spotify 的朋友，记得五星赞一下。学员水开发当中，礼拜六空中再会喽！拜拜拜拜谢谢，谢谢大家。谢谢